0: <音>欢迎来到全宇宙最不正经的文化类播客节目《一本道》。谈天谈地谈空气，论古论今论人生。大家好，欢迎来到一本道，我是一本七，你们可以叫我小七。经过了长达多半个月的策划和准备，一本道栏目呢，在今天终于要和大家见面了，非常的开心。希望大家能够喜欢我的节目，当然如果不喜欢也没关系，我会继续努力的。上周末呢，我和几个朋友在一块儿吃饭，因为最近一直都在琢磨这个播客的事儿，我就和他们也聊起了这个话题。我说我准备最近呢去开始做一档播客节目，他们都很支持。然后呢，我们就谈天说地聊了很多，说到最后了，然后有一个人问我：“那你这个栏目是叫什么名字呢？”我说叫一本道，他们的眼神瞬间都暗淡了、啊。然后不约而同的给了我一个字“滚”，我当时我可纳闷了，我说我是想做一个非常正经、非常严肃的、非常有文化的一档节目，你们为什么要这么打击我呢？不过当时我也只是心里想了一下，我没有说，毕竟我也是一个有文化的人，这点那个场面的素养我还是可以咬着牙装出来的。但是心里呢非常的不爽。再回来之后，我就把他们全部给拉黑了，一个不剩。然后呢，开始录我的这档节目了。今天的节目一开始，我要先给我的这个名字去正源，不是你们想的那样，这真的是一档非常严肃的节目。为什么要叫一本道呢？你们知道不知道什么叫做一本道？捂着嘴嘿嘿笑的，你就不要吭气了，我知道你在想什么。但是呢，真的不是你想的那样。一本道这个名字的来源是哪里呢？它来自于中国的古代，大概两千多年前，一个非常知名的历史文化名人。这个人是谁呢？这个人是老子。啊、哦，对，有的地方呢也习惯把它称作老子，这个读法呢不一致。到底哪一个是对的？看你自己喜好，你怎么去读都行，因为。经过这么长的时间，历史的一个转变，从语言学的角度来讲，两千年前的即使是同样的字儿，它的读音和现在可能一样吗？几乎是不可能的，而且时间太久远，也压根儿无从去考证了。所以呢，这个读音咱们不用去纠结。为什么要说到老子呢？这个人大家都知道，他是春秋末期的一个非常著名的思想家、文化家，各种家。他当时呢是在周朝的这个守藏室里面去上班的。守藏室是什么？就相当于我们今天的国家图书馆和这个档案馆的结合体。如果把他当时工作的这个单位放到今天来类比一下，大概就是这么一回事儿。然后要把老子和今天的大家比较近代的能熟悉的人群类比的话，和那个谁的位置比较像一点呢？和梁启超、蔡元培和他俩比较像，因为他俩都做过国家图书馆的馆长。就是这么一个人，老子呢这一辈子干了点什么事儿呢？也是由于年代太久远，没有办法去考证。但是呢，他留下了一本著作，就是我们现在非常熟悉的《道德经》。《道德经》的名字呢，他也是后来人给他加上的。的最早这本书成书的时候呢，他是没有名字的。现在能找到的最早关于这本书的名字呢，应该是叫《五千言》，或者叫老子，就是和他这个人的名字一样，用他的人名去给这本书去命名了。叫《五千言》呢，是因为这本书洋洋洒洒只有五千多字儿，却浓缩了很大的一个智慧在里面。说到这了，你们有没有明白一本《道》和老子和《道德经》有什么关系？很简单呀、啊，老子用了一辈子，写了一本书，一本什么书？一本关于道的书。一本道就形容的是这个人毕生的一个成就。所以一本道呢，它是一种成就。当时的很多人呢，为了尊敬老子，就把见到老子呢，一般形容说他的时候就说：“哦，就是那个一本道老人。”说的就是老子。所以听到这里，你们要知道，这才是一本道最正统的一个本源，并不是你们想的那样。老子呢，在上班的时候，他是什么职位呢？他是叫柱下史。柱是柱子的柱，柱下史为什么叫这样一个名？这在汉代以后，慢慢的就变成那个御史了，就是皇家的史官，去掌管这些史料。文献典籍，所有的和书籍啊和文字相关的工作，但是是官方的，也算是公务员了吧？为什么叫柱下室呢？因为当时他办公的这个桌子就是摆在柱子旁边的，很多时候是在柱子跟前去工作的，所以叫柱下室。这个一会儿说到关于一本到这个名字的第三部分和日本的渊源,源关联的时候，还会有一点。要说的就是，你看他住下室的这个名字，这种文化也后来会传到了日本，像现在很多日本人的那个姓，他会有像山口呀、松下呀、渡边这些，也是根据一些场所的地点的名字，慢慢演变成了人名呀、职位名呀各种各样的。这个最早的来源是哪里呢？也是从周朝这里来的。他们为什么要把这个老子叫老子呢？我们知道这个“资”或者这个“子”，它在古代呢是一种对身份的称呼，就是说，他这是一个文化人，他是上班的、有工作的，他是有道德的，反正就是社会的所谓的上流人士。因为相比于那个平民布衣所言嘛，他是代表了另外一个阶层的身份，大家会尊称他啊，叫他“子”，就相当于我们今天叫某个人老师，这个道理差不多。但是他只是一个身份，并不等同于老师。我们今天见到一个人，如果是一个企业的老总，我们会叫他王总、刘总；如果是一个公安局的局长，会叫他李局、刘局。老子呢，他姓老，然后当时这个子是一个职位的代称，所以就叫他老子。放到今天的话，就会叫他老总、老局。如果他是一个搞工程的，就叫他老公。这个都是有可能的，所以这个的称呼呢也并不奇怪。关于老子呢，这里面其实有很多故事，因为他毕竟是全球前一百名的知名的历史文化名人，里面有很多我们日常生活中的一些细节、一些语言，其实呢都是来自于老子的，只是我们可能没有注意到。像大家平时有时在过年贴对联的时候，如果不是自己写的，是买的现成的，里面非常容易出现的，就是比较频繁的一个词儿，叫什么？叫“紫气东来”。不知道你们在对联里面有没有见过？这个讲的是什么故事呢？就是在老子的后半生，他大概当时已经六七十岁了，因为诸侯纷争，那个局势呢非常的动荡，他的这个班也上的非常的不安稳，有可能随时会有生命危险，所以呢，他一想。算了，我老朽活了半辈子了，我别在这丢了性命，他就辞官不干了。到底是书面递交了这个辞职书呢，还是直接悄悄的走了呢？这个也没法考证，反正是不干了。不干了，干什么去了呢？他就往西边走了。往西边走，老子当时是处在这个中原位置，就是现在的河南。他要往西走，就得出关嘛。出的是哪个关呢？是那个函谷关。就我们平时一个成语说到“一夫当关，万夫莫开”，指的就是这个函谷关。函谷关的位置呢，在当今河南省最西侧，在它的省界灵宝市。当时呢，老子要从这边过的时候，这个函谷关的官令他在那个土台上观望敌情呢，看有没有什么特殊的事儿发生。土台就是一个小土包，比较高的地方，站高处才能看得远嘛。如今呢，在那块是建了一个叫詹子楼，这个是近代的建筑，是仿古的，并不是以前遗留下来的，就是以前土台的那个所在地。他今天呢，往东边一看，哎呀，我的妈呀，东边是紫气腾腾，霞光万丈。这个尹喜呢，他也不是一个一般人，他一看、哎，哇呀，天有异象，肯定是有特殊的人要来，然后就大呼：“紫气东来，必有一人通过。”奇异的意。然后呢，就命令他手下的那些小官吏赶紧去打扫街道。大家都在这里等着，已经有奇人异士要来了。结果都收拾妥当了，等了没有多久，谁来了呢？老子来了。老子骑着他的青牛从这里路过了。他要干嘛去？他要往西走。往西去干什么去了呢？很多人说是他是想找个地方去隐居起来。但是据后来的一又一些的史料记载，他是往西方到西域胡地去了。因为在中原，他虽然去著书干什么，提出了很多的学问，但是由于局势太动荡了，文人嘛，在这种动荡的局面里面是对局势没有什么大的，可以就是他无能为力，他也觉得了非常的那种无力感，他就准备到西域重新去讲授他的这个学识去了。后来呢，有。关于老子的那个《老子画湖景就是他到湖地去了。湖人嘛，我们知道都是西边和北边的这个外族人，当时叫湖人。据说老子过去了之后，然后在这里又传经立书，又发展了很多很多的弟子。这些呢，大概就是老子的一个生平，可能大家多少都知道。就是他的生平和他流传下来的这本史书共同的这一摊子事儿，大家就把它称作一本道。一本道，本道其实，在《道德经》这本书里面呢，他也反复的去强调了这个为什么人们能把它叫做一本道呢？除了这本书的表象之外，它里面其实大家如果看过对《道德经》稍微熟一点的话，应该都听过这句。道生一，一生二，二生三，三生万物。这是《道德经》里面关于它的朴素的宇宙观的一个非常简单的表述。道生一，道是什么呢？说不清楚，不知道。一是什么？一就是道，道就是一，一就是道的本源。所以一本道也可以理解为就是一，就是这个道的根本，它的本源。一本道。一生二，二说的是什么？二说的是阴阳。古代讲这个的，对这个小七没有太多的研究，也不敢展开乱讲。但是至少从这块儿，从道、宇宙万物运作的最根本的原理或者说核心里面去发展出来的阴阳之说，从阴阳再向后面二生三，三生万物再去演变，这是非常早期的一个朴素的东方哲学的一个根本。我们不能说是。你要按科学的角度去说，那它是另外一回事儿，这个应该是属于哲学的范畴的。这是我们这个节目名字的第一层含义。继续拿老子再往下去延伸去说，一本道的第二层含义呢，指的是什么？指的是一种传承和一种精神的延续，给人就是一种内在的一种力量。因为现在我们可能经常听到。人这么去描述，嘿，你看你一本正经的胡说八道，简称一本道。但是这个说法呢，其实大家理解的有点片面，它不是这么一回事儿。首先从这句话里面，它有两个成语“一本正经”。什么叫“一本正经”？“经”我们都知道，古代的话是最早的一个，我们的有文字记载的是《诗经》，诗也好，经也好。它都和今天我们所理解的经好像是宗教类的，诗的话好像是那个诗人类的晦涩难懂的语言。其实呢不是，在古代的话，这个诗和经它是一回事儿，都讲究的是一种著作、一种文字记录的东西，它都可以叫做诗或者叫做经的正经。就是说，这个经的含义和性质，它是非常积极向上的，它不是那些歪门邪道的。正经吗？非常正能量的这种才能叫正经。一本正经，很简单了，一本书嘛。这本书是一个非常正能量的一本著作。这本书是什么呢？就是《道德经》。所以，一本正经本身就说的是关于道这本书。关于这个的话，近代的也有歌曲。歌曲的名字就叫《一本道》，因为牵扯到版权的问题，在这里呢，小七就没法把它去放出来让大家去听了。感兴趣的你们可以去搜一下《一本道》，它里面就讲的是关于《道德经》的和老子的故事。前半部分刚说的这是一本正经，接下来要说胡说八道了。胡说八道，可能说你给我解释什么呢？胡说八道谁不知道？就是那叽里哇啦的说一些有的没的，大家都听不懂。注意了，这里面有一个大家都听不懂、听不懂的东西，就一定是错的吗？这个真不一定。胡说八道这个事情呢，其实和前面老子过函谷关、紫气东来的那个故事是有延续的。老子呢，到了西域之后，在胡地生活了很久，大家有很多关于。不同的文化和思想之间的碰撞，比如说胡人的话骑的是马，老子呢骑的是啥？骑的是牛。风马牛不相及，这两个你想能有多么激烈的火花产生呢？老子在胡地待了很久，然后呢，慢慢的把中原这些文化和知识去带到当地，也吸收了很多胡人的一些东西。慢慢的大家有一些交流，这也为后来胡人和汉人的中间的一个紧密的往来，奠定了很多的基础。所以说呢，老子应该是中国非常早的一个出使西域的非官方的使节，他没有说那个哪个朝廷、哪个皇帝去派他去，他自己是为了逃命自己去了。然后这些胡人呢，就是春秋时期就已经接触到了中原的一些文化。然后呢，斗转星移，来到了唐朝。我们都知道，唐朝的时候，这个全亚洲最大的国际化大都市在哪里呢？就在今天的西安，以前的古长安城。长安城里面有那个东市和西市两大这个集市，像包括今天你在西安的地图上，你也可以找到像卖木头的什么东木头市。卖牛羊的什么西洋市这些地名依然还存在，这就是当时东市西市的格局。两大集市呢，它条条大道四通八达的，每个集市四面都有四条大路。胡人呢，到唐朝的时候就和这边已经结合的非常紧密了。但是他来了之后，他会说的是当地的当时的长安城的方言吗？他肯定也说的不地道，可能会听懂，但是他说的还是用的自己的语言。就和现在我们在西安的街头碰到从欧洲来旅游的小伙子、小姑娘，他们肯定说的是英语，这是一样的道理。当时因为胡人来的特别多，他就聚集在集市的周围嘛，也是现如今的像那个商业中心 CBD 之类的东西，非常的繁华。胡人很多，也有时参与一些生意，他们就在这互相交流、互相说话。但是当地的这个长安城的百姓他听不懂，他就把这种状况形容成什么了？胡说八道，胡人在东市和西市的八条大道上，在这哇里哇啦的在说什么，我们听不懂，这叫胡说八道。但是胡人的到来，刚前面说了，他是和最早的老子有非常严密的一个联系的。为什么我们今天会不约而同的这样去说一本正经的胡说八道这两个字本身应该是反义词，为什么会放在一块儿呢？这就是我们所谓的文化的力量，经过了这么。长的历史长河的洗礼，它虽然中间有很多书籍，有很多内容，它会断代，它可能没法去考证了。但是人是没有断代的，慢慢的内心的很多东西，今天脑子里一个灵光一闪就出来了，这两个又结合到一块了，就能说得通了。胡人在这里又诉说着老子的过往，汉族的故事，产生了如今唐朝这么繁盛的一个局面。关于老子画胡记，老子往昔。这些一路发生的故事呢，也有一部电影，电影叫什么？叫《一路向西》，它就讲的是老子去往西域的这个过程中发生的故事，和那个《西游记》的题材比较类似。在里面呢，就非常细致的去刻画出来了老子对陌生的地方的这种期待，还有对他原先的故土的留恋，这两种心情和思维，它是非常矛盾的。那种矛盾的心理，不时的折磨着这位智者。然后，关于心理的刻画，在这部电影里面表现的是非常的真实的。大家如果感兴趣的话，可以自己去找来看一下。这是我们刚才说的“一本道”这个名字的第二层含义，就是由《一本道德经》这本实体的可以看见的书引发出来的一种知识、一种文化的传承，一直到唐朝，这中间多少年了，历久弥新，甚至到现在了，我们整天还能把《道德经》挂在嘴上。道可道，非常道。所以一本道，从实体上面来看，它是一本书，它是一个人，是一个故事。从稍微这个虚化的内心的文化的角度来讲，它又是一个在历史长河里面非常值得我们现在你看，现在也讲传承嘛，这就是一个非常的好的一个传承的例子。所以呢，这档节目小七也是想把它做成一个关于文化的一个。交流一个碰撞延续吧，能做到多好不知道，但至少是冲着这样一个方向才开的这样一档节目。然后第三层含义呢，可能就是刚刚你们那些捂着嘴在那偷笑的，就是关于日本的一本道。我们知道日本这个国家的文化、它的语言、它的文字，有很大一部分都是来源于中国的。来源于中国之后，这个民族呢？由于它是一个小岛国，在岛上，当时虽然说和外界有交流，毕竟老百姓哪出得了海呀、啊？他肯定都是几辈人都待在这个岛上，和外面没有这么大规模的异域文化的一个交流，他们就只能专心去钻研自己手上的事儿。到近代，你看日本人在全球来讲是非常有这个严谨的工匠的精神的，他们很多都会讲究一生呢，我只专注只做一件事情。这个在别的国家很多是做不到的，我觉得非常的厉害。然后呢，他们从中国引进这个一本道的这个概念之后呢，在日本又把它去发扬光大的。道到底是什么呢？道可道，非常道。《道德经》从一开篇就把这个给我们否定了。你给我来讲什么是道，但凡一张口你就是错，这根本道根本没法讲呀。所以呢，后来在日本这边，你看他们就发展出来了各种各样的这种和中国是完全同源的，就东方文化里面的这种只可意会不可言传的微妙之处。像他现在的在体育上面有的什么剑道、柔道、空手道，这是关于身体方面的一些对抗、打架呀、去击剑呀各方面的，非常有日本的特色文化。再然后呢，像陶冶心情，更多偏向于心灵方面的。一个交流和碰撞，比如它还有茶道、花道、一本道，这个概念、这种精神已经融化到日本生活的方方面面了。它讲究让我们要去遵从自己的内心，要不紧不慢、不骄不躁。这种非常严谨的工匠精神呢，在如今已经在国际上是有非常高的一个声誉了。所以呢，这也是这档播客节目取名《一本道》的其中的比较比重小的一个原因，也是希望我这个播客节目能做的稍微严谨一些，能够把它一直长久的坚持去做下去。刚刚说的这几方面呢，就是关于这档播客节目的一些想法，关于为什么取这样一个名字呢？可能听完之后大家就大概知道了。在接下来的后面的节目中呢，会从日常生活中的衣食住行，然后包括像婚丧嫁娶这些角度，关于正常的人们的生活的习俗，在历史上的一个变迁延续，还有像文字语言的一个过渡发展，反正是比较琐碎的角度吧，更多的是能给挖掘出一些在日常生活中被我们大家所忽视掉的一些文化的细节。为什么说文化在于传承呢？因为你不管，可能我们每天打个哈欠都是有一定的含义的，但是我们没有注意，这慢慢的就变成了一种生物的本能的我啊，我们就是打了个哈欠。在这这些里面，为了让这个节目的内容能够更生动、更有趣，在一些没有办法去完全考证的点上，难免的有的可能会有疏忽，会有错误。这个如果大家发现了，还望评论呀、留言啊，来给小七指出来。有时候会有一些调侃，但是呢，绝对不会主动的去刻意去歪曲什么样的历史呢？尽量的去给大家呈现的还是稍微正统、稍微正确的一些历史上的人和事儿，还有一些文化的方向。因为现在是小七自己一个人在做这档博客节目，也是出于兴趣的角度出发，所以呢，也没有办法去保证它更新的有多频繁，但是呢，至少。至少能保证每周去更新一期，把它做成一个周播的一档博客节目。在后面呢，如果有其他的小伙伴来加入进来，我们小队伍去完善，很多人共同去做的话，那更新的频率呢就会频繁一些。本来想说一下在哪里可以订阅和收听的，因为现在只是在录制，还没有去完全做它的托管和上架。也是由于各个国家和地区的这个审核政策各方面都不一样，现在也没法说。但是至少呢，可以说一下一个想法，是想把这档播客节目做到独立托管，然后全网上架。至于中间会发生什么事情和困难，再慢慢的克服去解决。在后面的第三期或者第四期，关于在什么地方可以收听或者可以订阅，然后在哪些地方都有上架，我会一一。告诉给大家的，其实关于文化这个东西，非常听着有点虚，有点玄妙，但是有很多地方是可以去深挖的。地理的角度也好，历史的角度也好，甚至有时候关于日常的物理的一些小事件，它也背后能引申出来以前很多的我们在历史长河之中人类的智慧的碰撞。再像我们中国，还有一点，它还有刚才前面也忘了说了。留下了非常多的这个历史的巨著、古诗词，这个非常非常的多，在其他的文化之中，其实可能是几乎没有的。前面提到了这个《道德经》，你们可能不知道，《道德经》呢目前是全球排第二的，被翻译成外国文字种类最多的一个经典之作。排第一的是什么呢？排第一的是《圣经》，《道德经》排第二。据说现在已经有了。好几十种语言，然后一千多种的译本，这个我估计今天不说，可能大家也是万万没有想到的。可见这个《道德经》在整个人类文明历史上的一个重要性。短短的五千多字儿，五千多字什么概念呢？我们可能就发一个月的微博，大概就有五千多字了。你想嘛，一条一百四十字的上限，我们不多一百字，就是五十条。有的人一天能发十条，所以就这么点字。跨越了两千多年的历史长河，它到现在还被人们去推崇。它里面折射出来的最朴素的哲学辩证的思维和观点，在今天还依然闪闪的发射智慧的光芒。有很多诗句里面也会记录出来很多成语啊，很多地理信息，包括现在很多旅游风景名胜的一些关联。像唐代的那个诗人杜甫，他就有一句诗写的是“希望瑶池降王母”。东来紫气满寒关，紫气东来，老子过函谷关。这个刚才我们已经说到了。希望瑶池见王母指的是什么呢？指的是甘肃平凉的现今的王母宫、王母石窟，就是大名鼎鼎的西王母，就在甘肃的边上平凉。杜甫的话，当时是唐朝的人嘛？唐朝所在的，我们知道是如今的陕西的关中地区，它的东边是河南。省界就是函谷关，然后西边的话是王母所在的地方。从地理的角度，把我们整个的这个很多的文化、很多的关联、很多的历史，就完全串连在一块儿了。一个唐朝的人去说着好多年前的一个故事，加上一些神话元元素的一个衬托，我们如今在现代社会再去感受当时的那种心境。这是跨越千年的一个对话，真的这种感觉非常的奇妙。希望以后的话，我们的节目能够把这种感受能够越来越多的给大家去延续吧。今天呢，这是第一期，所以呢，没有准备特别严谨的提纲，或者说非常好的一个思路，就是想到哪里聊到哪里。好的，今天的这个节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜。道可道，非常道；道之初，一本道。